0: Bienvenue dans
1: l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons évoquer les programmes habités et l'émergence des acteurs privés dans l'espace, avec Paul Vorer, chargé de recherche à la FRS. Bonjour Paul. Bonjour. À l'occasion de la mission de Thomas Pesquet, pouvez-vous revenir tout d'abord sur les raisons qui poussent les États à envoyer des astronautes dans l'espace Oui, tout à fait. Alors, euh, l'espace
0: habité, ça a toujours été un petit peu un rêve. Il y avait euh, cette vision idéologique euh, qu'il était important d'envoyer des humains euh, dans l'espace. Finalement, ce dont on s'est rendu compte au cours de l'histoire, c'est que les euh, programmes habités ont toujours été euh, mis, en, mis en place par le politique et, euh, et se sont déroulés pour des raisons essentiellement politiques. Si on fait un, un retour en arrière dans les années 60, on est dans le cadre de la guerre froide. Euh, L'Union soviétique, en 1957, a lancé le Sputnik. En 1961, il y a eu le lancement de Gagarin dans l'espace et on se trouvait vraiment... À cette époque dans le cadre d'une guerre idéologique euh, qu'on a appelée la course à l'espace où chaque modèle euh, de part et d'autre du rideau de fer cherchait à démontrer la supériorité de son modèle de société en 1961 le programme Apollo est lancé par le président Kennedy euh, et il va le succès d'Apollo euh, va constituer d'une certaine façon la victoire américaine de la course à l'espace euh, mais à la suite du programme Apollo finalement il y a, le, le, le politique ne voyait plus de raison objective à envoyer des, des humains dans l'espace aux états unis euh, c'était euh, considéré comme euh, quelque chose finalement d'accessoire et qui participaient des missions d'une certaine manière normales du gouvernement après le programme Apollo, qui avait été vu comme quelque chose d'assez exceptionnel finalement. C'est à cette époque que Richard Nixon décide, pour des raisons essentiellement électorales finalement, à lancer le programme de navette spatiale pour éviter qu'une main-d'œuvre Aérospatial développé pendant le programme Apollo se retrouve finalement au chômage, ce qui aurait été très mauvais pour des raisons électorales. Au niveau américain, le, la suite du programme navette, une fois que le programme navette est lancé, ça a été le programme de station spatiale, qui a été lancé en 1984 par Ronald Reagan. Ronald Reagan était un président qui aimait beaucoup l'espace, qui, euh, qui était sensible à l'aspect symbolique de la conquête spatiale. Mais finalement, le programme de station spatiale, il a, il a eu du mal à émerger. Et euh, ce n'est que dans les années 90, à la suite d'une proposition euh, des Russes, à la, à la fin, euh, après la chute de l'Union soviétique, que le programme de station spatiale a pu être lancé euh, véritablement. Et c'est une station spatiale qui est devenue une station spatiale internationale à ce moment-là. Donc en fait, euh, les programmes habités, ils ont toujours répondu à eu, un objectif politique. Dans les années 60, il s'agissait de, euh, de, de, euh, de prouver la supériorité du modèle de société américain face au modèle de société soviétique. Euh, dans les années 70, le programme Navette, c'était essentiellement pour des raisons électorales qu'il a, euh, qu a été mis en place. Et le programme Station, c'était dans les années 80, quand il a été lancé pour relancer les États-Unis dans un grand programme qui rassemblerait les alliés des États-Unis autour des États-Unis face à l'Union soviétique. Et dans les années 90, ça a permis de rassembler les anciens ennemis d'hier, finalement, autour d'un programme commun. Et euh, là où les Américains y ont trouvé leur intérêt également, c'est que ça a permis de donner du travail à une main-d'œuvre euh, russe, anciennement soviétique, qui travaillait dans le spatial. Et euh, Le spatial étant intimement lié aux questions militaires et aux questions euh, nucléaires en particulier, euh, les missiles et les, et les fusées spatiales, euh, les lanceurs spatiaux euh, ont énormément de points communs en termes de technologie, ça avait permis de donner du travail à cette main-d'œuvre qui sinon aurait pu euh, participer à la prolifération des armes de destruction massive. Depuis cette époque, depuis le programme de station spatiale, on a oscillé entre des programmes lunaires et leur annulation. Aujourd'hui, on est de nouveau dans un programme lunaire qui a été euh, décidé par Donald Trump et qui jusqu'à présent est poursuivi par
1: l'administration Biden. Thomas Pesquet s'est envolé il y a quelques semaines vers la station spatiale à bord d'un vaisseau développé par une entreprise privée. Qu'est-ce que cela signifie sur la place des acteurs privés dans l'espace aujourd'hui Tout d'abord, il faut se souvenir que les acteurs privés
0: ont toujours existé dans l'espace, finalement. Les agences spatiales ont toujours délégué le travail sur les vaisseaux eux-mêmes, la construction des lanceurs, etc. C'était le cas dans le programme Apollo. En revanche, à l'époque, c'était quand même l'agence spatiale qui maîtrisait le design, qui maîtrisait le développement et les technologies. Ils avaient besoin de cette maîtrise de et de la compréhension très profonde de cette technologie pour s'assurer que le travail était bien fait par les acteurs privés. Euh, et que les, les vaisseaux étaient sûrs, etc. Euh, C'était plutôt, en fait, ça fonctionnait un peu sur le même principe que l'industrie de défense, que les programmes de défense. C'est-à-dire que ceux qui créaient les programmes, euh, les programmes habités, les vaisseaux habités, étaient d'ailleurs plutôt des industriels de la défense auparavant. Euh, C'était une mission régalienne, les entreprises étaient des exécutants qui étaient surveillés de près, etc. Et euh, en fait, dans l'espace, ça a été très régalien et les États ont toujours eu un rôle euh, vraiment, vraiment central, finalement. Tous les programmes, que ce soit les programmes de défense et les programmes civils, étaient essentiellement euh, décidés, développés et gérés par des agences étatiques. À partir des années 80, en fait, on voit émerger euh, des acteurs commerciaux véritablement commerciaux avec l'apparition d'un véritable marché des télécommunications, en fait. c'est le début de la télévision par satellite et qui s'est ensuite développé dans les années 90 et les années 2000 et on voit émerger les premiers opérateurs commerciaux qui sont encore très liés en fait, euh, aux États. Euh, mais par exemple le premier opérateur de lancement commerciaux c'est Ariane Ariane Espace qui a été créé euh, en Europe qui a eu son premier lancement en 1979 et qui ensuite s'est développé, et qui s'est développé notamment sur l'échec opérationnel de la navette spatiale. C'est-à-dire que la navette spatiale était censée révolutionner le vol spatial, et finalement, l'accident de 1986 a un peu mis fin à ça, et euh, Ariane Espace a pu se développer sur ce nouveau marché commercial qui, qui arrivait. Dans les années 90, il y a un nouveau... Euh, il y a un nouveau mouvement qui voit un afflux massif de capitaux privés pour ce qu'on a appelé des constellations de satellites. C'était le début d'Internet, c'était les débuts du téléphone portable et on imaginait à l'époque que l'espace allait être véritablement le, 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 la fondation de cette nouvelle société digitale, etc. En 2000, il y a eu le crash, la bulle des télécommunications et, et donc toutes ces constellations qui avaient été créées, soit ont fait faillite, soit ont et ont été restructurées, soit ont totalement disparu. Il y avait déjà à l'époque un, un projet de Microsoft qui s'appelait TéléDésic pour fournir de l'internet à tous, mais finalement toutes ces toutes ces constellations n'ont pas atteint leur objectif et d'une certaine manière, euh, le, le spatial n'a plus intéressé les, les acteurs uniquement privés. Cependant, à partir de 2000, on voit émerger des individus, des milliardaires qui ont fait fortune sur Internet et eux créent de nouvelles entreprises spatiales. On a Blue Origin en 2000 qui a été créé par le patron d'Amazon, Jeff Bezos. SpaceX en 2002 qui est créé par Elon Musk qui avait travaillé chez PayPal et Virgin Galactic, donc créé par Richard Branson, qui possède la marque Virgin. Et à ce moment-là, on, on commence à parler de New Space, finalement. Euh, le New Space décrivant ces nouveaux acteurs, c'est un terme qui est un petit peu marketing, finalement, mais qui révèle bien qu'il y a quand même une nouvelle vague d'acteurs intéressés par le spatial. Et en fait, à partir de là, euh, les acteurs publics ont commencé à regarder euh, ces, 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 ces petites entreprises qui ne regardaient pas vraiment avant. Ce n'était pas, euh, pas l'idée de, de la NASA euh, d'aller demander des services aux entreprises privées, finalement. Mais à cette époque, elle a commencé à les regarder comme des partenaires potentiels, notamment à la suite euh, de l'accident de la navette Columbia en 2003. Et enfin... Aujourd'hui, l'apport de capitaux privés dans des entreprises spatiales, beaucoup de start-up spatiales finalement, permettent à ces entreprises de développer des services qui s'appuient beaucoup plus sur l'infrastructure digitale qui a émergé au cours des années 2000 et des années 2010. Et aujourd'hui, on voit des acteurs qui cherchent de nouveau à développer des constellations de satellites de façon beaucoup plus mature, beaucoup plus massive. Alors, il y a encore énormément de questions sur les modèles économiques de certaines de ces entreprises, mais euh, la, la digitalisation de nos vies, finalement, euh, leur permet d'envisager de fournir des services qui n'auraient pas été envisageables auparavant.
1: Et parmi ces acteurs privés, SpaceX apparaît comme une entreprise particulièrement en vue. Quelles sont les raisons de son succès En fait, quand on parle de New Space, finalement,
0: assez souvent, on parle de SpaceX. C'est globalement ce qu'on veut dire. Euh, SpaceX a été créé en 2002 euh, par un entrepreneur de l'Internet, comme je le disais, Elon Musk, qui lui a une, avait une vision très particulière. Et, et son objectif, en fait, qui n'a pas vraiment varié euh, depuis les origines, c'est d'envoyer des humains sur Mars. Mars, c'est son... C'est ce qui l'intéresse, c'est un peu son obsession. Euh, il est en fait difficile de douter de sa sincérité euh, dans, ce, euh, dans cet objectif. Il a un objectif clair, qui est euh, faire, de, faire de la, euh, la population mondiale, euh, faire de l'humanité, comme il le dit, une espèce multiplanétaire. Voilà. Et euh, sa vision, en fait, l'a conduit à considérer que l'espace... Le, et la façon dont on faisait du spatial ne fonctionnait pas correctement. Donc, il crée euh, cette entreprise. Et finalement, euh, euh, la NASA, en 2005, crée un petit programme qui s'appelle COTS, c'était à l'époque un petit programme, finalement. L'objectif de la NASA, c'était un programme lunaire qui s'appelait Constellation, à l'époque, qui, qui visait au retour de, de l'homme sur la Lune. C'était ça la priorité du programme. Et finalement, le programme COTS, c'était l'idée justement d'intégrer ces entreprises privées, ces entreprises du New Space qui s'étaient créées, pour fournir euh, des services à la Station Spatiale Internationale. L'idée, c'était de dire on peut envoyer du cargo sur la Station Spatiale Internationale. Euh, la NASA n'a pas vocation à faire ça. Finalement, la NASA n'a pas vocation à faire de, de la logistique et on peut laisser ça aux entreprises privées. Donc, ce programme COTS, finalement, aboutit à la création euh, de deux lanceurs et de deux cargos qui fonctionnent très bien. C'est un programme qui a été euh, très bien géré, très léger euh, et, euh, et qui a été salué par... Euh, l'ensemble des critiques, euh, même les critiques gouvernementales. Et finalement, quand euh, Barack Obama arrive au pouvoir en 2008, euh, lui arrête Constellation. Euh, il considère que le, le, ce grand programme lunaire n'a pas vraiment de sens et euh, il demande en fait à la NASA de regarder ces entreprises qui viennent de se créer et de regarder ce programme et de dire ben, finalement ces entreprises qui, ont, qui sont arrivées sur ce, sur ce marché, euh, pourquoi on ne leur fournirait pas euh, des moyens pour embarquer des astronautes sur la station spatiale Et ça, euh, à la NASA, ça a été souvent assez compliqué, ça n'a pas été forcément très bien reçu partout, même s'il y avait des, des promoteurs de, de cette idée euh, euh, qui, qui, qui était sur place mais finalement comme il y avait ce, cette volonté euh, politique euh, elle s'est exécutée donc il y avait un programme qui s'appelle Commercial Crew euh, et, euh, et le, le programme a abouti à la création euh, d un, d un, euh, de vaisseaux capables d'embarquer les astronautes euh, sur la Station Spatiale Internationale et c'est ce vaisseau euh, qu'a emprunté Thomas Pesquet pour, pour arriver sur l'ISS ça a mis un moment à arriver euh, mais finalement SpaceX euh, ça, ça, ça a permis à SpaceX de démontrer son sérieux parce que le, le vol habité euh, c'est vraiment quelque chose d'assez symbolique euh, qui, est, euh, qui est qui demande une fiabilité très importante et euh, tout le monde n'est pas capable d'en faire. Et d'une certaine manière, ça a prouvé aussi à la NASA que bah, les acteurs privés étaient capables quand même euh, d'accomplir euh, ça. Alors, ils ont été accompagnés, ils ont été financés par la NASA. Euh, donc, SpaceX, ils ont eu, euh, ils ont eu cette, cette chance, entre guillemets, d'être accompagnés par l'acteur le, par le, public, ce qui leur a permis de développer euh, également des capacités commerciales. C'est-à-dire que le lanceur qui a été créé au cours du programme Cargo et qui est utilisé pour le programme Crew, c'est le Falcon 9 euh, qui, aujourd'hui, est le lanceur le plus utilisé au monde et qui est le lanceur même commercial le plus utilisé au monde, qui a récupéré 70% du marché des télécommunications l'année dernière. Et à côté de ça, la vision d'origine d'Elon Musk n'a pas varié. Il cherche de nouvelles sources en fait, de financement, et c'est pour ça qu'on voit émerger aujourd'hui euh, les, la constellation Starlink Donc, en plus d'être un opérateur de lancement SpaceX est désormais un opérateur de satellites un fabricant de satellites, un opérateur de satellites et c'est aujourd'hui le plus gros opérateur de satellites au monde puisqu'ils ont plus de 1000 satellites en orbite pour leur constellation Starlink euh, et, et tous ces revenus sont censés financer un autre programme de développement qui s'appelle Starship euh, qui est en cours de développement actuellement, mais qui a, euh, mais qui a pour vocation euh, d'envoyer des, des humains sur Mars. Ça, c'est la vision de SpaceX. Et en fait, le programme Starship, aujourd'hui, a été sélectionné de nouveau par la NASA pour euh, le programme lunaire Artemis, qui a été développé par... Euh, qui a été euh, ordonné par Donald Trump. Donc, en fait, SpaceX, aujourd'hui... Euh, C'est vraiment inséré dans les programmes publics et devenu un peu indispensable d'une certaine façon pour la NASA. Aujourd'hui, euh, on a du mal à envisager comment la NASA pourrait opérer sans SpaceX. Et pendant un moment, il y a eu quasiment une, euh, une concurrence entre les différentes, entre la, la vision des opérateurs privés et la vision de la NASA. Il y avait vraiment euh, une une divergence entre les deux, la NASA étant soumise au processus politique qui voit certains programmes euh, annulés euh, en fonction des changements présidentiels, etc. Et donc, manque un petit peu de, de cette stabilité dans le temps qui est nécessaire à la maturation des programmes, alors que, d'une certaine façon, SpaceX n'a pas varié sur sa vision. Alors, pour, pour Elon Musk, il faut aller sur Mars, etc. Il y a des étapes intermédiaires, apprentissage de la technologie, etc. Euh, euh, financement privé etc euh, mais sa vision n'a pas varié in fine c'est ça qu'il a, qu a envie de faire et pendant un moment ça a pu poser des problèmes parce qu'à la fois SpaceX était partenaire de la NASA mais euh, du, du point de vue de la, de la, de la vision ou des objectifs euh, à long terme c'était presque un concurrent de la NASA et aujourd'hui dans le programme Artemis on voit qu'il y a une stabilisation euh, une sorte d'équilibre qui est un peu fragile mais on, on, on sent que cet équilibre est en train de se créer entre les acteurs publics qui restent euh, entre les programmes publics qui restent présents dans le programme puisque la, la, la fusée SLS euh, conçue par la NASA est toujours le lanceur principal euh, du, du programme mais euh, pour une grande partie des autres éléments de ce programme c'est les, les acteurs privés euh, qui, qui, qui sont sollicités pour euh, proposer des solutions et, euh, et, euh, et
1: proposer des services. On constate qu'avec l'arrivée de ces entreprises, il y a de plus en plus de satellites dans l'espace. Mais n'y en a-t-il pas trop aujourd'hui
0: C'est la question que se posent énormément d'acteurs publics comme d'acteurs privés. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour de ce qu'on appelle le, le Space Traffic Management, le STM, la gestion du trafic spatial, parce qu'en fait, euh, on, on constate que non seulement il y a de plus en plus de satellites, mais il y a également de plus en plus de débris dans l'espace et de plus en plus d'objets qui finalement posent un risque pour les activités spatiales, à la fois pour les activités spatiales euh, habitées, hein, forcément, les débris sont un, sont un risque pour la Station Spatiale Internationale, par exemple, mais également, euh, et, et de plus en plus, pour les satellites eux-mêmes. C'est-à-dire que des satellites qui rentrent en collision euh, l'un avec l'autre dans l'espace, ce serait une véritable catastrophe. Et ça créerait en plus des débris qui, continuent, euh, qui continueraient d'exister dans l'espace et de, de menacer d'autres satellites. Aujourd'hui, on a, on a atteint un point euh, que beaucoup considèrent assez dangereux finalement. Euh, il y a ce qu'on appelle les, les, les conjonctions entre les satellites, euh, c'est-à-dire des, des, euh, des, des moments où les satellites sont euh, à risque de rentrer en collision les uns avec les autres ou avec des débris. Et euh, ces conjonctions augmentent de plus en plus. Il euh, y en a en fait, il y en a de plus en plus souvent. Euh, et donc on a, on, on est actuellement à un point où on se demande comment on va arriver à euh, gérer tout ça finalement, à faire de la gestion de trafic, euh, et, et c'est une question qui se pose euh, d'un point de vue euh, juridique, euh, mais aussi politique, géopolitique même, parce que le principe de liberté d'accès à l'espace euh, est un principe fondamental depuis les, les débuts de l'exploration spatiale, et le, le modèle de gouvernance à adopter pour la gestion de ces activités dans l'espace euh, n'est absolument pas évident aujourd'hui il y a plusieurs forums internationaux qui sont consacrés à cela euh, et qui focalisent de plus en plus leur, leur attention là-dessus mais les pays ont, ont aujourd'hui énormément de mal à se mettre d'accord sur euh, les bonnes règles à adopter euh, les bonnes pratiques, et on, on a du mal à envisager aujourd'hui comment ces pratiques pourraient être contraignantes, etc. Donc, c'est un, un sujet euh, éminemment politique qui est, euh, qui est très difficile aujourd'hui à résoudre. On, on, on ne sait pas réellement où ça va aller, même s'il y a énormément d'innovations de, de, et d'initiatives qui sont prises dans le domaine. Alors, certains parlent. Euh, de règles non contraignantes euh, ou, de, ou de coordination entre les différents acteurs. Euh, mais c'est aujourd'hui assez compliqué à mettre en place. Les États-Unis ont, ont récemment lancé une, une, une initiative pour que ce soit le département du commerce qui s'occupe euh, de créer des régulations dans ce domaine ou de créer des normes euh, dans ce domaine. Et euh, mais on se pose encore énormément, énormément de questions sur ces initiatives et, euh, et pour l'instant, on,
1: on ne voit pas réellement quelle pourra être la, la bonne réponse. Et pour revenir sur ce sujet, dans cet espace surpeuplé, on parle de plus en plus de la possibilité de voir émerger un conflit dans l'espace. Qu'en est-il réellement L'espace
0: est en train de devenir, en fait... Euh, ce que les militaires appellent un, un domaine de combat euh, c'est à dire qu'on est en train de considérer que l'espace au même titre que l'air, la mer ou le domaine terrestre peuvent deven peut devenir euh, un domaine de combat d'une certaine façon l'espace euh, n'était pas réellement considéré comme un, un terrain euh, militaire dans lequel on pouvait réellement se battre auparavant euh, c'était plutôt considéré comme un espace euh, stabilisateur des relations internationales dans le cadre d'une euh, confrontation, euh, confrontation nucléaire. En réalité, dans le cadre euh, de, cette, euh, de cette confrontation, de cette dissuasion nucléaire entre les deux blocs, l'espace a joué un rôle stabilisateur. C'est-à-dire que les satellites étaient utilisés notamment pour vérifier la conformité de certains traités internationaux de limitation des armements et s'assurer en fait que le camp d'en face n'était pas en train de, 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 de se mettre en ordre de bataille pour, pour une, une confrontation nucléaire. À partir des, des, des années 90 et en fait à partir essentiellement de la guerre du Golfe, l'espace a commencé à être utilisé de manière beaucoup plus tactique par les armées. La, on parle parfois de la première guerre spatiale quand on parle de la guerre du Golfe, notamment avec les munitions guidées par le GPS qui ont euh, véritablement émergé à cette époque-là. Et finalement, aujourd'hui, euh, tous les, les, les militaires et les différents corps d'armée dépendent énormément de l'espace et des données spatiales pour toutes leurs opérations, que ce soit pour, pour le renseignement, pour la navigation ou pour les télécommunications. Et d'une certaine manière, ça fait que les satellites aujourd'hui, en plus d'avoir ce, ce, cette, cette importance au niveau, au niveau de la stabilisation de la relation nucléaire, euh, sont, sont devenus des cibles potentielles parce qu'ils euh, sont, euh, sont considérés parfois comme une forme d'extension des systèmes d'armes conventionnels. En fait, euh, ce changement de statut de l'espace, ça a amené les armées à se reconfigurer pour euh, commencer à envisager euh, des, des conflits, ou tout du moins des confrontations dans ce nouveau domaine. On a vu émerger la Space Force et le Space Command aux États-Unis, on a désormais un commandement de l'espace en France, et on commence à réfléchir à, à ces questions euh, militaires dans, dans le domaine spatial euh, pour, euh, pour mener véritablement des opérations militaires. Mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien quelles, seront, euh, quelles pourront être les règles d'engagement pour ces opérations euh, militaires spatiales, euh, à quel point elles seront, euh, elles seront destructrices, etc. Il y a énormément de questions encore euh, sur ces sujets. Et un, ça fait un peu le parallèle entre ce qui se passe euh, au niveau commercial, au niveau civil et au niveau militaire. On a véritablement aujourd'hui une reconfiguration euh, du domaine spatial avec euh, à la fois des nouvelles initiatives commerciales, mais aussi des nouvelles initiatives militaires et des nouvelles initiatives euh, civiles pour l'exploration euh, de l'espace, comme le programme lunaire. Et toutes ces, euh, toutes ces initiatives... Euh, vont avoir dans les prochaines années des conséquences à la fois euh, euh, législatives et sur la, sur la gouvernance de l'espace. Elles devraient avoir euh, des conséquences sur la, sur la gouvernance de l'espace. Et, 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 et on, il semble aujourd'hui qu'on assiste véritablement à une reconfiguration de ce domaine euh, qui, est, euh,
1: qui est assez inédite. Merci Paul Vorheur, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube. Vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.
0: C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.